0: jetzt in
1: einem Alter. Wir müssen reden. Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal Spielgespräch. Wir haben festgestellt, manchmal geht man in Gespräche oder Situationen rein und hat schon so eine gewisse Erwartungshaltung, die manchmal vielleicht nicht erfüllt wird. Die Auswirkungen auf uns können dann oftmals auch negativ sein. Und deswegen wollen wir uns das mal genauer anschauen. Viel Spaß! Ich habe die Tage ein Kumpel eine E-Mail geschrieben, ähm, also der arbeitet mit mir zusammen und habe ich ihn gefragt, hey, kannst du mir noch die Unterlagen schicken? Und es war Montag und ich habe gesagt, ich brauche die bis Donnerstag. Und er hat ja, kein Thema, mach er. Donnerstag kam nichts. dachte ich mir, ähm, okay, nochmal kurz nachgefragt, so hey, wolltest du mir noch was schicken? Kam erstmal keine Antwort. Samstag habe ich ihm dann nochmal eine WhatsApp geschrieben. Ich so: hey, ich brauche das wirklich dringend, ähm, denkst du dran, er so, ja, sorry, habe ich ganz vergessen, schicke ich dir. Mhm. Montag war immer noch nichts da und da habe ich so gemerkt, oh, da war ich richtig angepisst. Und ich wollte ihn aber jetzt auch nicht direkt erstmal spüren lassen, aber ich habe einfach so dieses, wenn, ich, wenn zu mir jemand sagt, ich mache das oder ich schreibe dir oder ich melde mich, dann gehe ich immer davon aus, okay, dann passiert das auch so. Jetzt hat er mir aber erzählt, dass in der Zeit sein Vater krank war, er sich darum kümmern musste und deswegen war er ein bisschen neben der Spur und so. Jetzt kam ich mir im Nachgang erstmal wieder ein bisschen schlecht vor, weil ich so angepisst auf ihn war und auch wirklich mh, sauer war in der ganzen Situation. Aber dachte mir dann auch, ja, hm, okay, waren halt andere Umstände, eigentlich hätte ich ähm, ja vielleicht auch Verständnis dafür, aber dachte mir ja. auch, warum sagt er das nicht direkt? Und da habe ich aber so gemerkt, ich gehe immer in so, also in vielen Situationen gehe ich in Sachen rein oder in Gespräche und habe eine gewisse Erwartungshaltung an den anderen. So wie ich das beispielsweise machen würde. Mhm. Und wenn es dann nicht so zurückkommt, bin ich erstmal immer angefressen. Ohne zu reflektieren, woran kann es vielleicht liegen oder vielleicht arbeitet die Person anders, vielleicht hat die ein anderes Mindset oder andere Prioritäten einfach. Aber erstmal gehe ich immer... Mit dieser Erwartungshaltung, dann, wie würde ich das Ganze machen? Und habe ich festgestellt, das fuckt mich oft sehr ab. Und ich habe dann auch schlechte Laune. Und da habe ich jetzt angefangen, mal drüber nachzudenken: vielleicht muss ich da an mir was ändern oder zumindest in meiner Herangehensweise
0: hast, die mal überdenken. Hast du die Unterlagen mittlerweile bekommen? Mittlerweile habe ich sie bekommen. Okay. Ja. Mit welchen Worten hast du sie bekommen und mit welchen Worten hast du reagiert? Ich habe die Unterlagen bekommen mit den Worten:
1: äh, Ja, hier jetzt noch die Unterlagen. Äh, sorry, dass es so lange gedauert hat. Ähm, und äh, ich hoffe, es passt alles. Und meine Antwort war: Danke. Ja, und dann habe ich drüber geguckt, war auch soweit in Ordnung und habe dann einfach weitergemacht. Also war dann alles okay, aber habe es noch nicht mehr weiter kommentiert. Mhm.
0: Also, das eine ist, ich frage mich gerade, ob dein Kumpel zu unserer äh, Hörer-Community gehört für den spannenden Moment. Ähm, ähm, ja, wenn er einfach auch mit also nochmal mitbekommt, dass es dich beschäftigt hat und dass es da so einen, ich nenne es mal von deiner Seite einen fürsorglichen Aspekt gibt, zu sagen, okay, also ich unterstelle jetzt erstmal keinem was Böses. Ein Teil in mir und ich rede jetzt nicht von deinem Kumpel, aber in solchen Momenten könnte sein, es ist erstmal spannend, vielleicht auch abenteuerlich, wie jemand auf, ich benutze jetzt mal das Wort Bedürfnisse oder Wünsche von mhm. uns pfeift, im Endergebnis ist drauf gepfiffen. Ja. Und jetzt könnten wir für uns prüfen, was wir wohl eher akzeptieren würden. Also Beispiel, jemand ist gestorben, ich hatte keine Zeit. Ich denke, damit erreichst du bei einem Großteil der Menschheit sowas wie Empathie. Also mhm. Ist auch in Ordnung, ja? keine ja. Frage. Ich glaube, das Schlechteste, was wir hören wollen, würden. Und da würde ich lieber angelogen werden, glaube ich, obwohl ich nicht gern angelogen werde, nehme ich an. Weiß nicht, habe ich halt vergessen. Stell dich nicht so an. So, das ist, glaube ich, das Letzte, was ich unbedingt hören will. Und dann könnte man sich noch fragen, mit welchen Hirngespinsten in der Nichtkontaktphase macht man sich selber wahnsinnig? Mhm. Also, kennst du die Geschichte aus der Anleitung zum Unglücklichsein? Ich meine ja, aber... Okay, also Paul Watzlawick. Tolles Buch. Ich weiß nicht, ob ich es eins zu eins wiedergeben kann, aber im Endeffekt geht es darum, dass ein Mensch in seiner Wohnung ist und ein Bild aufhängen will und dieses Bild nicht aufhängen kann, da er zwar einen Hammer äh, hat, aber über keinen Nagel verfügt und äh, dann sich fragt, okay, wie soll ich das machen? Ich könnte ja mein Werkzeugkasten rauskarren und da ist aber auch kein Nagel drin, ich habe überhaupt keinen Nagel in der Wohnung, ich könnte ja mal Nachbarn fragen und äh, der könnte um die Zeit auch daheim sein. Ich mache jetzt ein paar Bilder auf, der ist ja schließlich arbeitslos, jetzt mhm. kommen so, so Meinungsbilder, also was auch immer das heißt, er ist ja schließlich auch selbst daheim, I don't know. Ne? Und, ähm, aber der hat mich neulich auf dem Flur auch nicht mehr gegrüßt, der grüßt überhaupt seit längerem schon nicht mehr. Und er geht so sehr in diese Beziehung zu diesem Nachbarn, die vage und fragil ist und nicht tief ist, dass er sich so sehr reinsteigert und dann letztlich sich aber aufrafft und rübergeht und klingelt und der Nachbar macht die Tür auf und das Einzige, was er zu ihm sagt, ist, er schreit ihn an und sagt, deinen Scheißhammer kannst du selbst behalten. Mhm. In dem Beispiel ist, glaube ich, wichtig, dass der Nachbar gar nicht weiß, was den beschäftigt. Also der hat die ganze Vorgeschichte nicht, der hat keine Fantasie zu diesen Gedanken und der weiß nicht mal, dass es um einen Hammer geht. Aber der andere kam schon bis zur Tür, zu dem Endergebnis und von dir will ich ihn auch gar nicht und sagt ihm eigentlich nur das. Ja. Also was das vielleicht verdeutlichen könnte, ähm, ist, was geht in unserer Haltung, der Erwartung, wenn man es mal so aufdröselt, Erwartungshaltung, was geht da in uns vor, wie persönlich nehmen wir Unterlagen, also jetzt als Beispiel, mhm. ähm, wenn ich die nicht rechtzeitig kriege, entsteht mir dann ein Ärgernis äh, oder keine Ahnung, wenn die Räumungsklage jetzt nicht rechtzeitig abgewendet wird in, durch ein Einschreiben oder so, dann ja. mag das sein, aber Wahrscheinlich gibt es viele Umstände, die belasten uns dann in der Erwartungshaltung, nur weil wir es vielleicht gerne erledigt hätten. Aber im Endeffekt ist es nicht so wichtig, ob es diese Woche nicht so ist. Und dann könnten wir in diese Beziehung gehen, zu deinem Kumpel oder zu einem Arbeitgeber und sagen, ja, ähm, wahrscheinlich bin ich dem nicht so wichtig. Mhm. Der würde mir nie helfen, mein Bild aufzuhören. Also, also dieses, da entsteht ein Film. Ja. Hattest du also so Gefühle von übersehener Minderwertigkeit in diese Beziehung rein projiziert, interpretiert
1: naja, in den Momenten. Man, ja, man fühlt sich dann in dem Moment schon auch ähm, minder wertgeschätzt.
0: Also. Es spannend, auf. wie du Mann sagst ähm, und es damit nochmal von dir distanzierst, statt ich fühlte mich. Ja. Ich sag's nur. Ja.
1: Auf jeden Fall, ähm, irgendwie so ein bisschen so ein Gefühl, okay, mein Anliegen wird jetzt nicht wirklich wertgeschätzt oder mhm. ich als Person bin jetzt der anderen Person nicht so wichtig, ähm, dass es sich darum kümmert. Erstmal eh, völlig egal warum. Und das hast du, also ich habe das öfter jetzt schon im Job erlebt, wo man sich dann denkt, nur mit dem Kollegen weiß ich nicht, muss das jetzt immer sein, dass ich dem hinterherlaufen muss, ähm, der scheint ja kein Interesse daran zu haben, an einer guten Zusammenarbeit oder so. Ähm, wo ich es aber auch gemerkt habe, ist natürlich so im Privaten. Und was ich da unschön finde, oder ja, ich, ich bleib mal bei unschön. Wir werden, oder ich auch, oder ich kann das auch verallgemeinern, wir kriegen ja auch so einen gewissen Response. Ne? Bestes Beispiel, nehmen wir mal WhatsApp. Du schreibst jemanden auf WhatsApp und dann kannst du sehen, wann das Ding angekommen ist. Wenn, und die, wenn das blauen, nicht, die blauen Häkchen. Wenn, so, wenn die blauen ja. Häkchen kommen, weißt du auch, der andere hat es gelesen. Naja, ja, der Bildschirm hat es angezeigt. Der Bildschirm hat es angezeigt, er hat es aufgemacht. Mhm. Und zumindest dann, wenn kriegst noch den ganz gerne die Augen Status. zugemacht haben. Genau. Aber das ist erstmal so diese Response und dann kriegst ja. du keine Antwort und das ist so dieses, ah, wieso schreibt er nicht, der hat's doch gesehen oder warum reagiert er nicht? Ich erwarte jetzt eigentlich eine Antwort. Also ne, das löst automatisch so ein, eine Erwartungshaltung aus. Ich hätte jetzt ganz gerne eine Antwort. Ja. Wenn du früher eine SMS geschrieben hast, dann war die halt raus und... Du wusstest, okay, die Person wird es irgendwann wahrscheinlich lesen, aber du wusstest ja auch nicht wann oder diese ja. Information war nicht da. Hattest du nicht diesen, ich nenne es jetzt mal so eine Art Trigger? Mhm. Und das finde ich schon ein bisschen unschön, weil ganz ehrlich, ähm, im Normalfall, wenn, wenn ich es überblicke, wenn ich wirklich eine Frage stelle, äh, wo ich jetzt kurzfristig eine Antwort erwarte oder wo es auch von mir so formuliert ist, kriege ich auch eine Antwort. Bei so allgemeinen Sachen... Kann es vielleicht auch mal bei dem einen oder anderen ein bisschen länger dauern, aber das ist einfach so und das ist auch gar nicht schlimm. Mhm. Und ich sag mal, 90% der Zeit ist mir bei vielen Sachen dann auch egal, wo ich sage, naja, wird sich schon melden, wenn es halt für ihn passt oder so. Mhm. Aber dann gibt es diese 5% oder Wochen, wo es mich einfach so richtig nervt, mhm. wo ich mir denke, verdammte Axt, hör auf, so ein Bovist zu sein und schreib einfach mal zurück, wenn ich dich was frage.
0: Was soll der Mist? Ja, jetzt bringst du ja ein Stück weit noch die Tagesform mit rein. Mh, können auch gucken, wie wichtig also halt tatsächlich das jeweilige Thema ist. Eine mögliche Interpretation, wenn wir, glaube ich, gut drauf sind, ist, ich bin froh, der antwortet nicht schnell, weil ich habe jetzt gerade eine vielleicht recht tiefgehende Frage gestellt und ähm, so tiefergehende Fragen wie, möchtest du mit mir gemeinsam ein Bravo Sport Abo haben? Ist günstiger, wenn wir es beide haben. Mhm. Ne? Und Oder möchtest du mir am Samstag bei einem Umzug helfen? Ähm, manchmal, wenn Leute schnell antworten, so, ja, ja, mache ich, sie sind dann einfach nicht da. Ja. Also, also eine, eine Gegeninterpretation könnte sein, okay, dass mir jemand auf eine wichtige Frage nicht schnell antwortet, könnte mir auch die Wertschätzung entgegenbringen, derjenige lässt sich verhältnismäßig Zeit, um zu einer guten Antwort zu kommen. Danke, dass ich ihm so viel wert bin. Also, Zeit könnte Wert ausdrücken. Auf jeden Fall. Ja, ist ein guter Punkt. Es könnte sein. Jetzt sind wir zu dieser Deutung vielleicht eher geneigt, wenn es uns gerade gut geht und wir ausbalanciert sind, als irgendwie auf heißen Kohlen erwartend irgendwie so, ich brauche das irgendwie jetzt ähm, ich würde es trotzdem nochmal trennen von so antizipatorischen Erwartungen also was, was, was könnte sein und werden und zu so normativen Erwartungen was sein sollte also werteorientierte mhm. ähm, wenn jemand irgendwie, keine Ahnung mit einer Waffe in der Bank geht und also das normative Erwartungshaltung von allen ist, der gibt jetzt bitte das Geld raus und schützt uns alle also damit, weil der will ja nur das Geld der andere. Also wer jetzt bedingter Vorsatz im Tatbestand, er will ja keinen verletzen, er will nur das Geld und rennt damit raus. Und dann hätten wir auch die Erwartung, normativ, dass das strafrechtlich irgendwie verfolgt wird von dieser Versicherung, wo das Geld ja zu über 90% Prozent sowieso versichert ist. Von daher rückt ja, ja. es immer raus. Das macht einfach Sinn. Also die Gesellschaft hat ja da vielleicht auch einfach Erwartungen judikativer Natur exekutiver Natur. Und vielleicht auch legislativer Natur mittlerweile, siehe Bürgergeld, was auch immer, äh, ja, sich ja. da in diesen Änderungen versteckt. Also, wir wollen schon auch, dass mit Erwartungen die Welt für uns irgendwie kohärent wird. Also mal eine Lanze für die Erwartungshaltung zu brechen, wenn Dinge nicht mehr erwartbar sind, wie zum Beispiel, dass mein Herz durchgängig schlägt, dass ich morgen früh zum Geräusch meines Weckers aufwache und dass die Sonne wieder aufgeht. Das ist ja ein Jetzt wirklich sehr konditioniertes Verhalten. Also, mhm. man kann okay, ich weiß nicht, wir sind jetzt ja schon, ich weiß nicht, äh, sagen so, ja, 13.000 Tage alt oder so werden wir schon sein. Es ist jedes Mal passiert, es ist nicht einmal nicht passiert. Man könnte sagen, das ist sowas wie ein Gesetz. Ja. Also, jetzt auch, um, also ohne Physiker zu sein, was, mhm. was ich nicht bin. Ne? <lacht> Und das andere. Ist halt äh, das Antizipatorische. Ich erwarte das von dir und da könnte viel Projektion drin sein. In meinem Arbeitsprozess, das hast du hast vorhin gesagt, gute Zusammenarbeit. Ja, das ist aber deine Interpretation, dass, wenn es das schnell geht, es gut ist. Uh -huh. Manchmal ist ja. es so, bestimmt. Ja. Geben Sie mir die Börsenberichte von vor einer Stunde. Ich kann, ich kann sie nicht sehen. Ja, also, ja. okay, hilft nicht. Äh, die sind ja bereits in dem Moment, wo sie geprintet sind, schon nichts mehr wert, eigentlich, aber deswegen printet man sowas nicht, weil es ein dummes Beispiel, aber. Also was erwarte ich, wie etwas sein sollte? Und was erwarte ich, wie jemand sein sollte? Mhm. Und da passiert, glaube ich, viel Übertragung und viel Projektion.
1: Ja, gehe ich mit. Ähm, das ist, ist ein sehr interessanter Punkt. Ich habe ich hab das gemerkt in manchen Gesprächen mit einem Bekannten oder einer Freundin. Ähm... Da habe ich mich unterhalten über Themen, also jetzt von meiner Seite, ich habe was erzählt, beispielsweise auch über den Podcast und so und ich habe gemerkt, ich habe der in einer Woche dreimal das gleiche erzählt, nämlich das Konzept des Podcasts und immer wenn wir auf das Thema gekommen sind, mhm. wurde ich äh, gefragt, so ja was ist so eigentlich das Konzept und so, ah ja, okay, jetzt habe ich es verstanden, beim dritten Mal hat bei mir mitgeschwungen, ich habe der das schon zweimal erklärt, wieso hast du, hast du mir anscheinend nicht zugehört, Mhm. gleichzeitig habe ich aber im weiteren Verlauf des Gesprächs auch gemerkt, dass ganz, ganz viele Themen da gerade bei der anderen Person einfach offen sind mhm. und darüber haben wir gesprochen und ich habe gemerkt, der Kopf, also wirklich das aufzunehmen, diese Information war gar nicht da, also schon Interesse, weil der Podcast jetzt von mir ist und von dir und, ne, und da ist irgendwo eine Verbindung da, deswegen hat und man von Interesse euch. da genau. aber ähm, es war jetzt nicht so viel Kapazität einfach frei, das wirklich aufzunehmen und zu speichern, mhm. weil so viele andere Themen einfach gerade rumschwirren, was vollkommen okay ist und da muss ich auch sagen, war ich auch nicht, ich nenne es jetzt mal böse oder angefressen, sondern weil ich auch wusste, okay, dass das Umfeld oder gerade die Situation ist eine andere, also ich konnte es gut nachvollziehen. Mhm. Währenddessen wenn ich das, wenn man aber diese Information nicht hat, dann kommt wieder dass man geht davon aus, ich unterhalte mich jetzt mit dir und gehe jetzt davon aus, du nimmst das auch auf, was ich dir sage. Ich, ich, also ich nehme es tatsächlich auf. Ja, okay, so <lacht> genau muss du es jetzt auch wieder nicht nehmen, aber <lacht> beides, ja. <lacht> ja aber ähm, also wenn wir uns darüber unterhalten, ähm, ne, dass man sagt, okay, man speichert das vielleicht ab. Klar, wir haben auch Gespräche, ne? auch hier jetzt auf unseren Zugfahrten, wo wir vielleicht über Themen sprechen, Klar. uns Gedanken machen, die müssen nicht unbedingt immer irgendwo hinführen. Das, finde ich, jetzt auch keine Voraussetzung, sondern man kann über Themen auch mal szenieren oder nachdenken und mhm. kommt dann vielleicht auf anderen Blickwinkel etc. Mhm. Das was, muss, was wohin führen ist. Genau. Nur nicht so aber deutlich. Genau, nicht so deutlich, dass man sagt, man kommt dann irgendwo direkt an. Ähm, das ist vollkommen okay, aber wenn man so merkt, man hat einen Informationsaustausch und diese Information, die man dem anderen gibt die bleibt nie hängen, dann hat man schon irgendwie so das Gefühl, warum, ich höre dir doch auch zu, also ich nehme ich nehme auch daran teil, ich versuche auch zu verstehen, ja. wie es dir geht oder was dich gerade beschäftigt und versuche darauf einzugehen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ich zum Beispiel würde jetzt mal von mir behaupten, dass ich so bin, ich denkt da auch viel oder habt da oftmals auch wirklich so eine Art, ähm, jetzt persönlich über, dann auch über so Gefühle nachzudenken, wie geht's dem anderen, wie fühlt er sich und so. Ich kenne aber auch viele in meinem Freundeskreis, die da jetzt vielleicht ein bisschen, also sich keine Gedanken darüber machen. Ne? Die sind interessiert, aber die denken das Ganze nicht weiter. Also mhm. da, das läuft bei denen auf jeden Fall und das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Nur weil ich aber manchmal auch mir so viel Zeit nehme oder mein Kopf sich so viel Zeit nimmt darüber, sich Gedanken zu machen, kann ich ja nicht immer erwarten, dass die anderen das auch tun? über, sich über. Kann schon. Kann schon, aber wenn sie es nicht tun, darf ich deswegen trotzdem nicht sagen, äh, wieso macht er das nicht? Weil. Mhm. Na, das ist so. Und da habe ich. Deshalb musste ich auch erstmal lernen. Für mich, das einzuordnen.
0: Ja. Ich finde es einem, muss ich an eine, an eine Kindheitserinnerung denken, als. Ähm, ich irgendwo, ich weiß nicht, ob es im Kindergarten, ich fand meine Kindergartenzeit ja wirklich. Also einen einzigen Betrug, habe ich glaube ich schon, schon oft gesagt oh. irgendwie. Das war ein Hawks schlechthin. Ich habe schon mal erzählt, werden sein, so weiß ich nicht, so in Bilderbuch von seiner so Schildkröte, die ist so super gerne in diesen Kindergarten gegangen. Und dann bin ich da hingegangen und ich habe überhaupt keinen Garten gesehen. Und dieses Schildkröte hat mich so abgezogen, die hat mir so von so einer Welt erzählt, die es nicht gab. Ich habe mich am ersten Tag erstmal auf der Toilette versteckt. Ähm, blöderweise ähm, waren diese Kabinen total klein. Und da konnten die Erwachsenen konnten einfach so, also so von oben über die Kabine langen und die Tür wieder öffnen. Das war so boah, krass, safe Spot ist auch nicht halt, ne? Mhm. Und ich habe irgendwie Havarie auf dem Klo gemacht, halt irgendwie Klospülung gedrückt, Meuterei auf hoher See. Es war, ich habe nur geweint, Wasser in mir, Wasser um mich rum und dann machen die alle, was die wollen. Keine Schildkröte, kein vernünftiger Garten. Ich bin heim und habe dieses Buch echt angekackt und rumgeschmissen. Das weiß ich noch, weil es mich mir einfach angelogen hat. Uh -huh. ja. Von dem Buch, mein erster Schultag, wird geil, weil wir nicht reden halt. Ja. Also bestimmte Erfahrungen lassen sich ähm, eventuell übertragen. Ähm, was mir dazu, ähm, was du sagst, so einfällt, also auch in meiner Erwartungshaltung, offensichtlich, ich wollte, dass da Schildkröten und andere Kinder sind und so. Aber als ich das erste Mal gesehen habe, wie ein anderes Kind weint und mir ging es gerade Schweinegut, habe ich wirklich irgendwo realisiert, dass die Stimmung in mir drin und die Stimmung außerhalb meiner Hautgrenzen anders sein kann. Uh -huh. Also ich kann in einem Raum sein mit jemandem, der eine ganz andere Stimmung hat, der ist keinen Meter von mir weg und wir fühlen nicht gleich. Das ist eine unglaublich seltsame Entdeckung. Uh -huh. Wie ist es möglich, dass es mir gerade gut geht und dem anderen gerade offensichtlich aus Gründen überhaupt nicht? Ähm. Ja, das fasziniert mich heute noch, also spiegelneuronal etc. So, ja, ich kann es heute natürlich besser erklären. Ich werde auch das Wort Hautgrenzen damals nicht gekannt haben. Das ist mir schon klar, aber das ist einfach so faszinierend im Moment, wo also ich so, okay. Ich habe ja auch erwartet, ich hatte so eine Michael Jackson VHS-Kassette von der Dangerous Tour, glaube ich. Mhm. Und ich habe erwartet, wenn ich die reinlege, dass der, ich sage jetzt, wie es ist, für mich tanzt. Und ich fand es faszinierend, dass der immer tanzt, wenn ich das will. Das war weit, bevor ich begriffen habe, dass ich ein Band abspiele. Ja. Und irgendwann wurde es mir klar, dass das ist dieselbe Show. Die wurde irgendwann aufgezeichnet. so das, Also, und ich war überhaupt nicht so mächtig bis in meine Jugend rein, wo ich festgestellt habe, dass wenn ich beliebige Nummern in einem anderen Land anrufe und jemand geht ran, dann habe ich gemacht, dass jemand aufsteht, respektive in den Flur geht und ans Telefon geht. Das heißt, ich konnte jemanden bewegen, der tausende Kilometer weg ist, gegen seinen Willen. Mhm. Kindliche Vorstellung. Ja, äh, habe ich noch ein paar Mal gemacht. Damals waren Telefongebühren sehr teuer. Ähm, etwas. Ja, war halt so. Aber es hat funktioniert halt. So. Das fand ich mega. Ich kann machen, dass Menschen aufstehen und laufen. Aber ich kann nicht machen, dass Michael Jackson für mich tanzt. Hm. Ähm, jetzt kann man es leider sowieso nicht mehr machen. Um, was ich auch cool finde an diesem sich selbst erwischen bei Erwartungshaltung jetzt, ich finde, steckt im Wort eigentlich schon drinnen. Ich erwarte Dinge und dann, dann kommt das Wort Halt und dann die Endung Ung um fürs Nomen. Bin jetzt kein Germanist, aber so, stelle ich mir mhm. vor. So, also im Endeffekt könnte ich mir jedes Mal, wenn ich eine Erwartungshaltung habe, denken, Erwartung, halt. Und dann ins Prüfen gehen. Erwartung, halt. Mhm. Mhm. Oder cooler ausgedrückt, ich habe halt eine Erwartung. Stopp. Mal schauen. Und die dann überprüfen. Jetzt könnten wir Erwartungshaltung bei Versprechen oder so. Ja, ja, ich melde mich auf jeden Fall. Und ähm, das ist dann praktisch so ein ausgemachter Zeitpunkt in der Zukunft, der wird viel erwartbarer, weil die Vereinbarung schon getroffen ist. Und wenn sie dann nicht eingehalten wird, dann entstehen irgendwie Frust und Enttäuschung. Während viele Dinge, die wir, glaube ich, erwarten, noch gar nicht feststehen. Ja. So also jetzt bei den nächsten Gehaltserhöhungen, dann wird mein Chef mich nicht übersehen oder bei dieser Stelle oder bei irgendeinem so und wenn dann doch, dann habe ich ja nur erwartet, dass ich dran bin. Ich hätte vielleicht auch sagen können, dass ich dran bin. Oder über ein Mitarbeitergespräch im Vorfeld klären können, dass ich durchaus diese Erwartungshaltung habe. Aber wenn ich mich so gar nicht darum gekümmert habe, dann passiert mir so die Welt. Mhm. passiert mir? Und ich habe gar nicht aktiv teilgenommen, bin aber frustriert über den antizipiert vorgestellten Zeitpunkt in der Zukunft, der nie eintrat. Das ist nah an der Diagnostik Angst. Ja. Also Jetzt im Rahmen generalisierter Angststörungen würde man vorausalten Problemlöse, Eifer als ein Symptom betrachten. Ich kann davon ausgehen, dass wenn ich nicht die FI-Schalter im Flur runter mache, könnte der Starkstromanschluss des Ofens einen Wohnungsbrand auslösen. Mhm. Also was ja wirklich furchtbar wäre, muss man sagen. So, vielleicht hat es auch jemand schon mal erlebt und entsprechend ist er da getrimmt. Und dann prüfen die gegebenenfalls halt, ob die aus sind und wenn sie dann im Flur sind und die Wohnungstür abgesperrt haben, unter Umständen, sie machen nochmal auf und prüfen es nochmal. Man kann es auch zweimal, dreimal, dann könnte man ein Handyfoto davon machen, einfach um ganz sicher zu sein, der Wohnungsbrand wird nicht passieren. Der Witz ist, also es ist natürlich überhaupt nicht lustig, aber dieser Zeitpunkt in der Zukunft, die Wohnung brennt, den gibt es nicht. Ja. Und wir versuchen ihn mit allem, was wir jetzt haben, zu verhindern. Also ich werde nicht über diese Diagnose per se irgendwie... Mich äußern nicht so, so funktioniert das ungefähr. Also wir können ja nur Erwartungen haben, wenn wir an eine Zukunft glauben. Eine Erwartung in der Gegenwart gibt es ja nicht. Sie richtet sich ausschließlich an einen Punkt in der Zukunft. Und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sind ausschließlich Bausteine unserer Vergangenheit. Das heißt, im Endeffekt nehmen wir Krempel aus unserer Vergangenheit mit unserer eigenen Persönlichkeit, projektiv, übertragen mit anderen Erfahrungen andere Menschen, basteln daraus irgendeinen so Kaugummi-Klumpen mit Kekskrümeln drinnen also unten in der Handtasche, mhm. also dieses Ding, du kennst das, ne? Ein Labello noch am einen Ende und, genau. und ein abgelaufenes Kondom am anderen, das du nie gekauft hattest, finde ich auch spannend, aber das, vielleicht reden wir über deine Handtasche beim nächsten Mal. Das ist so. Wirfst diesen Knetball in die Zukunft, befürchtest schon direkt, dass er im chronologischen Meter auf dich zuläuft, aber wenn er dann doch nicht eintritt, ist große Frustration. Ja, was haben sie denn erwartet?
1: Ja. Ja, ähm, ich glaube, der Punkt ist auch, oder was du gerade gesagt hast, wenn es nicht konkret ist. Also, ich habe oft gemerkt, in ne, so Gesprächen, wenn man gesagt hat, ja, lass mal irgendwie nochmal irgendwann mal telefonieren demnächst oder lass mal schreiben. Dann ist eine gewisse Zeit ins Land gegangen, ne, wie es so schön heißt. Und irgendwann ist man dann so ein bisschen auch frustriert, weil es hat sich ja keiner gemeldet. Aber. Dieser Zeithorizont, demnächst demnächst, ein relatives Ding na, ist so, mhm. ja, wann denn? Also es ist was anderes, wie wenn man jetzt sagt, lass uns am Donnerstag treffen. Mhm. Na, wir treffen uns am Donnerstag und dann kommt irgendwie kurzfristig eine Absage oder so, also wo man jetzt sich schon drauf gefreut hat, also wo man spezifischer festmachen kann.
0: Mhm.
1: Was ich für mich ähm, so ein bisschen mitgenommen habe, ist ganz gut, weil du das gesagt hast, dass man ja sein Päckchen oder seine Erfahrungen auch aus der Vergangenheit immer so mitnimmt. Logo das Ganze projiziert. Ich versuche da auch wieder, haben wir schon oft drüber geredet, ein bisschen diesen Weg zu gehen, Akzeptier Dinge so, wie sie einfach erstmal sind. Also mhm. ich habe mich mit einer Person ausgetauscht, wir haben gesagt, wir kommunizieren demnächst mal zusammen wieder oder wir treffen uns mal wieder und die Person meldet sich dann nicht. Dann ist das erstmal so. Das muss per se ja nicht negativ sein. Also mhm. mir entsteht dadurch ja erstmal kein Schaden. Es ist vielleicht ein bisschen enttäuschen, weil ich mir gewünscht hätte, dass die andere Person sich meldet. Kann man jetzt umkehrschluss sagen, wieso habe ich nicht beispielsweise nochmal nachgefragt? Die Möglichkeit besteht ja auch immer. Ne? Also dieses eigene Ich, was tue ich dafür? Ich
0: gehe in die Aktivität, weil ich die Unsicherheit nicht aushalte vielleicht. Genau. nicht aushalten möchte oder Klarheit brauche. Ja, und da deswegen auch so dieser Punkt zu sagen, okay, akzeptiere die
1: Dinge erstmal so, wie sie sind. Also mhm. wenn ich jemandem was erzähle und oder wir sind in einem Gespräch und beim nächsten Mal kommt das Thema wieder auf und es kommt vielleicht wieder auf genau das gleiche Thema und ich erzähle nochmal das gleiche, weil ich merke, der andere hat es nicht gespeichert. Dann ist das erstmal so. Da kann ich natürlich nochmal nachfragen, so hey, geht's dir gut? Ähm, was ist bei dir momentan so los, wenn ich wenn ich merke, okay, vielleicht hat es gewisse Gründe, die mich auch interessieren, weil mir die Person wichtig ist. Aber das ist eine, was ganz was anderes, als wenn ich sag na, jetzt hat er sich das schon wieder nicht gemerkt. Toll, spitze, ich habe nur Bovisten um mich rum.
0: Ja? Mhm. Also gut, jemandem was erzählen und dass der es merkt. Ähm, also das eine, ich erzähle etwas, bestenfalls nicht darüber reden, sondern über mich, ist ja erstmal mein Bedürfnis, das zu äußern. Mhm. Dass ich parallel noch den Wunsch an dich hätte, es zu speichern. Ich muss dann an einen Kumpel von uns denken, der mhm. sich das jetzt wahrscheinlich gerade anhört. Ähm, der wie wir alle halt ein paar so lebenseckenkrisen irgendwo gehabt und dann möchtest du natürlich, also in dem Fall ich auch irgendwie hilfreich sein und dann so, also ja, cool, kenne ich oder weiß ich nicht, kann ich nachvollziehen und pass mal auf, in einer ähnlichen Situation, vielleicht ähnlich, weiß ich nicht, aber ich habe mir so und so versucht das zu erklären so und dann zitiert mich ab und zu auch Jahre rückwirkend, ein Hammergedächtnis aber immer genau die Sätze, die mir in meinem hilfreich sein wollen, nicht wichtig waren. Mhm. Also der hört so anders zu, also was ich ziemlich cool finde, es ist nur so bemerkenswert, wie ich eventuell erwartet hätte, ja jetzt, jetzt, also ich muss mal über diese Hybris überlegen, die ich da gerade habe, das so, oh, ist a lesson to learn, so und der hört halt nur das. Mhm. Und das war aber so bedeutsam für ihn, das finde ich total gut. Also im Endeffekt, wenn wir über uns reden, Schrägstrich von uns erzählen, die Erwartungshaltung beim anderen ist schwierig. Was ich in Paartherapien oder in paar Sitzungen gerne mache, ist, sich erstmal zu versichern, also heimzukommen, jetzt respektive Mann oder Frau zu wem auch immer, und zu sagen, ich möchte dir, ich möchte dir etwas von mir erzählen, kannst du mal gerade nur zuhören. Also die Frage an die eigene Erwartung, gerade wenn es emotional schwerwiegende Themen sind, vorwegzunehmen. Und dann kann der andere sagen, oh du, ich komme gerade von der Arbeit, ich kann gerade nicht zuhören. Ist zwar kacke, aber super gut, dass du deine Energie an dem Punkt nicht wastest und nicht gehört wirst und über dich weggerutscht wird und alles, was dir wichtig ist, gerade völlig deplatziert ist. Mhm. Da ist eine andere Person, die vielleicht schon daheim ist, die sagt, jetzt nicht, ich mache mir noch einen Espresso und fahre meinen Rechner runter, ich komme in einer halben Stunde zu dir, dann gerne so viel wertschätzen, weil dann hörst du wirklich zu, also Erwartungen vorwegzunehmen. Das heißt, es könnte heißen, ich melde mich demnächst bei dir. Also aber spätestens in 14 Tagen. Das also dass man irgendwie vielleicht noch so Level einfügt und so, so. Ja. Also in spätestens zwei Wochen hören sie von mir. Ähm, wahrscheinlich schneller. Aber das, das, das gibt nochmal eine andere Range, das könnte hilfreich sein. Hm. Ja, ansonsten werden wir mit der Erwartungshaltung, also ich bin ja kein Biologe, aber wenn wir uns jetzt so einen Gepard in der Serengeti vorstellen, langes mhm. Land, ja, muss alle drei Tage was essen, zumindest ein erwachsenes Tierchen und das ist jetzt so eine Gazelle, dann hat der Gepard natürlich diesen super Clou in der Tasche, so ich bin the fastest mammal on the planet und so. Mhm. Ja, das Blöde ist nur die Gazelle ist fast genauso schnell. Es bringt dir halt wenig, wenn du der Schnellste bist, wenn es andere Ding, Ich glaube, das sind rund, rund um die 100 ja. km in drei Sekunden oder so. Eine Gazelle läuft von mir aus halt 99,5. So, das ist halt trotzdem, wenn die 10 Meter Vorsprung hat, jetzt über Zeit gerechnet etwas, so, Boah, wie viele Meter müssen wir laufen? 250, mhm. 300, 400 Meter, bis wir uns überhaupt näher kommen, ist sau anstrengend. Und wenn wir so der Erwartungshaltung hinterher heucheln, ist es hinterher hechten, dann ist es praktisch völlig wurscht, wie schnell wir sind. Die Zukunft ist ungewisser und schneller. Wir nee. wissen nicht. Wir wissen gar nicht. Und die Dinge zu betrachten, wie sie sind, auch Personen, das ist vorhin auf Dinge, ich würde auch, Menschen zu betrachten, wie sie sind. Man muss es nicht gut heißen, dass die so sind, unbedingt. Dass sie nicht unserer Erwartung entsprechen, was sogar eher ein Lob ist, wenn das jemand, also, ja. also die Punkgeschichte so durchgeht. Hm. Ja, die Jugend von heute, ja, das war auch erwartbar, dass die sich daneben benehmen will, soll, kann, rebelliert dann ist es, denke ich, ein, ein ziemlich rundes Ding. Also erstmal hat es was mit mir zu tun. Weiß nicht, ich gehe gerade das Wort noch durch. ERW ja, e sind für mich auch so Wörter von Erwachsen. Erwachsen ist vielleicht so das Erste, was man braucht, um Erwartung und Halt sagen zu können. Du musst ja nicht gut heißen, wie Menschen und Situationen sind. Aber sich selber dabei zuzuschauen, wie man sich närrisch macht bei einem nicht eingetroffenen Jobangebot, eine Mail wartet, auf einen Rückruf von einem Freund wartet oder wenn man im Dating ist oder so, mhm. ist wahrscheinlich sehr schwer aushaltbar, auch nur eine Stunde zu warten. Ja, ist auch okay. Also je emotional aufgeladener der Kontext ist, desto ungeduldiger könnten wir sein. Und Ungeduld ist aber jetzt erstmal noch was, was was, was anderes ist, wie das, was wir jeweils erwarten. Erwartung ist für mich nochmal mehr mit der Konditionierung verbunden. Die Sonne wird schon aufgehen, Richtig. Aber das andere sind Erfahrungen. Alle Männer mit Bart und Brille waren zu mir mal so und so, Generalisierungen. Also, mhm. wie generell oder wie diskriminierend, also wie klein runtergebrochen. Mich haben, mich haben viele Menschen enttäuscht, aber diese Person noch nicht. Ich gebe ihr mindestens eine Chance, denn ich möchte auch also so eine Chance bekommen. Ja, seine Haltung tatsächlich, eine Haltungsfrage. Ja. Ich will nochmal, was mir
1: dazu noch einfällt ist, diese Erwartung hängt auch mit einem Thema zusammen, worüber wir letztens gesprochen haben, diese Neugier. Also was kommt von dem anderen, ich sag mal, in wirkliche Fragen und richtiges Interesse an den Themen oder an deiner Person? Ja. Die trifft natürlich, also diese Fragen treffen ja dann auch auf meine eigene Erwartungshaltung. Und wir haben ja da auch drüber gesprochen. Ähm, das spielt da irgendwo so mit rein. Und gerade jetzt, wenn ich dann... Merke, ich werde da zu schnell, ich nenne es jetzt mal emotional, also ich interpretiere von meiner Seite aus zu viel rein, diesen einen Schritt nochmal zurückzumachen, zu sagen, okay, wie ist das Ganze jetzt? Also wirklich die Dinge mal so zu sehen, wie war das jetzt, wie war das, das Gespräch, worüber haben wir gesprochen, oder wenn es jetzt vielleicht sich nochmal die letzte Nachricht angucken, was habe ich denn, was haben wir denn zuletzt geschrieben? Ja, die letzte Nachricht war, mhm. melde dich halt mal, wenn du Zeit hast okay, ich habe gerade Zeit, ich kann mich bei der anderen Person gerade melden. Mhm. Also ne, dieses Weg von dem, der hat sich nicht gemeldet so, ja, naja, wir haben ja gesagt, ich kann mich ja mal melden, wenn ich Zeit habe, naja, dann schreibe ich jetzt halt mal eine Nachricht. Ähm, diese kleinen, ich nenne es mal Schritte zurück im Denken, nehmen ganz, ganz viel von dem weg, dass man dieses Emotionale hat oder selbst in dieses das reinrutscht, dass man irgendwo gefrustet ist oder schlechte Laune bekommt, obwohl es nicht notwendig ist. Ja, voll gut. Und ja, deswegen, also ich finde das sehr, sehr spannend, wie man da unterschiedlich reingehen kann auch in die ganzen Themen. Also was für unterschiedliche Ansätze es auch gibt.
0: Um dein letztes äh, Ding nochmal vielleicht noch einen Ticken plastischer darzustellen. Also wenn du eine Nachricht bekommst, jetzt sagen wir per WhatsApp oder per Anrufbeantwortung, also Mailbox wäre es jetzt heute, und sie trifft dich irgendwo und du merkst, sie trifft dich irgendwo, Klar, im Regelfall ist es ähm, gut, wenn wir nicht gleich und möglichst emotional antworten. Wäre jetzt einfach nur so eine Empfehlung. Wahrscheinlich reden wir uns im um Kopf und Kragen. Manchmal ist es gut, weil wir dann unsere Gefühle anders zum Ausdruck bringen, jetzt je nach Kontext, aber vielleicht auch irgendwie unseren Job riskieren. oder Ich weiß es nicht. Sich kurz vorzustellen, wie würde mein Bruder oder mein Vater oder meine Mutter oder meine Tochter oder je nachdem, wie würden die diese Nachricht, die nichts mit mir zu tun haben und nichts mit dem Hintergrundkontext, wie würden die das lesen? Nur, weil das sind ja Personen, die man im Regelfall gut kennt. Oder ein, ein Kumpel, eine Freundin. Mhm. Wenn die das lesen würde, wie würde die das lesen? Weil dann fangen wir an, uns in die Perspektive eines anderen rein zu versetzen, weg von uns und gehen ein bisschen mit der Erfahrung oder mit dem Prototypen dieser Person an die Antwort ran. Und dann kann sie in einem ganz anderen Licht sein. Was vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber manch einer kann es besser, ist zu sagen, okay, das lese ich jetzt nochmal mit meinem 30-jährigen Ich, mit meinem 15-jährigen Ich und mit meinem, ich habe gerade lesen und schreiben gelernten, dass ich 3, 4, 5, 6, 7-jährigen Ich. Was wird ein 7-Jähriger jetzt darauf sagen? Wie wird es bei dem ankommen? Der würde sagen, wow, oh, leg ist denn da viele schwere Wörter drin, ich habe nichts verstanden. Wäre ja eine Idee. Oder der liest nur die Gefühle raus, oder aber so kriegt man eventuell nochmal so einen kurzen Out-of-the-Box-Moment. Und ich habe mir über die Jahre ein paar Prototypen im Kopf zugelegt von Menschen, die ich beeindruckend finde und mit denen ich auch viel Zeit verbracht habe. Also Zeit genug, um mir vorzustellen, wie die vielleicht in etwa darauf reagieren würden. Egal, ob es stimmt, aber anders als ich. Mhm. Und das wirken zu lassen und dann wie im Kopf so ein inneres Team an diesen für mich wertvollen, beratenden Menschen, ob ich die noch kenne oder nicht, spielt keine Rolle. Die besprechen kurz, was wir jetzt antworten. Und dann kommt ganz anderes Zeug zusammen und ich kann irgendwie durchatmen und sage, oh, okay, Okay, das kann man, also würde man das als Frau lesen, die nochmal 20 Jahre mehr Lebenserfahrung hat, die ich gut kenne, eine Freundin von mir, die würde jetzt sagen, naja, come on, also mit dieser Weisheit und Gelassenheit, die ich ihr jetzt zuschustere, ob das so ist, ist wurscht, ist subjektiv und was würde meine Nichte dazu sagen und also, so, und dann merke ich schon, wie es mich in der Brust irgendwie freier macht, ich kann die Dinge mehr sehen, wie sie vielleicht wirklich sind, also ich, Wort objektiv ist schwierig, es geht nicht, aber weniger mein subjektiv als vielmehr mein viele subjektive Inhalte, die es betrachten. Und vielleicht hilft mir das. Und ein anderer geht halt eine Rauchung, der dritte joggt einmal um den Block. Mhm. Und der Gepard, der rennt halt weiter, ne? Der rennt weiter, der hat Talent daher. Uns interessiert, kennst du das auch? Was ist bei dir da draußen an Erwartungshaltung im Leben an Situationen, in Beziehungen, Freundschaften, Arbeitskontexten, vielleicht auch an, oh, ich mache einen Sport und äh, wieso werde ich nicht besser? Also es gibt da so viel, was man antizipieren könnte an Erwartungen. Wie gehst du damit um? Äh, teil uns das gerne mit.
1: Wie immer gerne als E-Mail, spiegelgespräch gmail.com oder eben als Sprachnachricht auf Anchor. Könnt ihr das immer gerne reinschicken. Und ja, also das wird wirklich spannend, wie ihr damit umgeht oder welche, vielleicht welche Strategien habt ihr euch Überlegt, um euch da mal ein bisschen rauszunehmen. Also einfach nur diesen einen Moment, sich nochmal rauszuziehen, um vielleicht einen anderen Blickwinkel zu bekommen,
0: bin ich sehr, sehr gespannt. Bin ich sehr neugierig und ein bisschen, ich erwarte es jetzt auch. Ja, die Erwartungshaltung habe ich jetzt schon auch. So, Andy, pass auf, wir müssen raus. Alles klar,
1: und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.